0: Hola gente hermosa, hola gente bonita, soy de nuevo yo, tu psicóloga Atsiri Álvarez y hoy estoy aquí para hablar acerca del duelo. Vamos a hablar un poquito del duelo porque justamente las fechas son especiales. Más que nada porque sabemos que en estas fechas importantes, que es el 1 el y el 2 de noviembre, eh, muchos de nosotros recordamos a nuestros familiares eh, recordamos a personas a las que hemos perdido y a la que nos ha dolido tanto eh, perder eh, vaya a nuestros seres queridos vamos a hablar qué es el duelo pues bueno primeramente a mí me gustaría eh, este, que ustedes pudieran reflexionar un poquito sobre qué es el duelo de qué trata el duelo y si en algún momento ustedes han pensado se han preguntado qué es el duelo Verdad. Existen dentro de la psicología, pues bueno, varios eh, varias patologías sobre el duelo. Eh, una es el duelo normal, por el cual una persona pasa después de una pérdida y esto y este duelo no siempre debe, no siempre lleva eh, pasos a seguir. Siempre son eh, pasos. Que es, eh, por los cuales este se rige pero no siempre son consecutivos ¿verdad? no son seguidos bueno, el, el duelo es un proceso interno que se produce ante la pérdida eh, ya sea de un familiar de una persona eh, amigo, pareja eh, conocido también fíjense que a veces nosotros también podemos llevar el duelo a través de la pérdida de un trabajo. ¿Ustedes sabían esto? Esto es algo muy interesante porque normalmente la gente piensa que cuando está pasando por un proceso de duelo, de pérdida, siempre lo, nos referimos hacia la persona, hacia la persona, pero fíjense a la persona fallecida. ¿sí? Y por ejemplo, um, yo les voy a comentar, dentro de las terapias que yo doy sobre relaciones de pareja, porque yo doy consultas, eh, a, en, en la mayoría son a relaciones de pareja. Eh, y, es, y cuando hay una ruptura de pareja, también hay una pérdida. Cuando hablamos de duelo, hablamos de cualquier proceso interno hacia una pérdida. De esta misma forma, cuando nosotros perdemos, por ejemplo, un trabajo, perdemos la amistad de alguien, pasamos por un proceso de pérdida. Entonces, este proceso de duelo es, se va produciendo ante la pérdida de una relación afectiva. ¿Sí? Y cuando hablamos de un duelo normal, sea el tipo que sea, pudiendo ir desde la pérdida de un trabajo, escuché. Un cambio de residencia, la ruptura de una relación de pareja, hasta la muerte de un ser querido. ¿Cuántos de ustedes no pensaron que el duelo simplemente es exclusivo de la pérdida del fallecimiento de un ser querido? La mayoría de las personas, de las personas pensamos, perdón por repetir a cada ratito duelo, pero de eso se trata el tema... ¿Pero cuántos de nosotros pensamos que es solamente exclusivo de la pérdida de un fallecimiento de alguien? No. También es por la pérdida de una amistad, de una relación de pareja. Prácticamente los síntomas son casi similares. ¿Sí? un proceso de ansiedad. Ahorita vamos a ver los pasos del, del duelo vamos a ver los pasos del duelo porque son importantes saberlos pero también vamos a ver cómo podemos utilizar nuestra resiliencia porque recuerden que aquí en el podcast es ¿y después y después qué va a pasar? ¿después qué hago? ¿sí? entonces de eso se trata el podcast de saber qué va a pasar después ¿verdad? ¿y después qué sigue? ¿Qué sigue después de este duelo? ¿Cómo puedo retomar mi vida después de un proceso de pérdida? Por lo tanto, dentro del duelo o se hace un proceso ante todas y cada una de las pérdidas que vayamos teniendo a lo largo de la vida. Ustedes ¿sabían que la mayoría del tiempo los seres humanos siempre estamos pasando por procesos de duelo? Por supuesto hay pérdidas con mayor importancia que otras y que por lo tanto sentiremos el duelo con mayor intensidad, dependiendo del tipo de pérdida. ¿Cómo afrontamos la pérdida de cada, cada aspecto de nuestra vida? ¿Cómo es que afrontamos, que a eso se, se le llama resiliencia, la forma en cómo lo vamos a, afrontando? ¿Cuáles son las armas que tenemos para poder solucionar este problema? Vamos a ver los pasos de lo que es el duelo. Fíjense que también este, la otra vez estaba platicando, estaba platicando con mi mamá y le digo, simbólicamente considero que también, por ejemplo, a los ex hay que hacerles un... justamente ahorita que estamos pasando... En estos días de, de... Bueno, el 31 de octubre, el 1 de noviembre... El 2 de noviembre... Hoy es 2 de noviembre... Hoy que estoy grabando yo este podcast es 2 de noviembre... Y justamente lo estoy grabando en conmemoración de todo esto... De, de, de estas fechas importantes... Eh, al, le estaba comentando a mi mamá la vez pasada... Le dije a los ex también hay que hacerles un altar. <ríe> y se ríe y me dice, ¿por qué? Y me, y me dice, ¿qué ocurrencias? Y yo, sí, hay que hacerles un altar. Porque también es una pérdida. Y no es tanto porque querramos ver a nuestra, a nuestra expareja este, muerta. No, no, no. No. <ríe> Al menos que tengamos este, pensamientos o rasgos psicopatológicos. Pero si no, sería como una forma una forma significativa o una forma de, de representación para lo que ya terminó, para la pérdida que ya tuvimos. Primero que nada, bueno, para poder ir pasando por un proceso de duelo, duelo emocional, las pérdidas durante el, el confinamiento... Pues bueno, es miedo, es culpa. Esas son las emociones. Es ira, tristeza, frustración, impotencia, injusticia. Vemos todas estas emociones enfrascadas en este proceso de duelo. Cuando estamos ante la presencia de la pérdida de un ser querido, comenzamos a sentir miedo, culpas. Verdad. Yo actualmente estoy haciendo eh, un trabajo de investigación que conlleva, bueno, un, una investigación es un tanto fuerte porque es trabajar con familiares de personas a las cuales han desaparecido. Una desaparición también es prácticamente una pérdida. Sí, aquí el detalle es que este se prolonga. ¿Por qué? Porque no hay un cuerpo, no hay nada visible que la persona pueda tomar como re resignación. Eh, es algo fuerte porque recuerden que por parte de la inseguridad que vivimos en México, y yo me imagino que en muchos lugares del mundo y, y en Latinoamérica, pero en diferente contexto, cuando pasamos por este por este trauma, porque prácticamente es un trauma, por eso se genera un estrés postraumático. Para la persona es muy difícil, entonces se comienzan a sentir emociones de miedo, ¿verdad? Es decir, ¿y, y qué tal si vienen por nosotros también? O, ¿qué tal si a mí también me pasa algo similar? Suponiendo que no sea eh, por esta situación, sea por otra, en un accidente, cuando perdemos un familiar por eh, una enfermedad, empezamos a cuestionarnos, empezamos a decir, ¿qué tal si a mí también me pasa? Y si me pasa, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Entonces ahí nos entra el miedo. Pero luego también, por ejemplo, cuando estamos eh, ya en el del velorio o enterrando a un familiar o que ya pasaron varios días de la muerte de un familiar o de la separación de una ruptura, ahorita vamos a enfocarnos mucho a, a la pérdida del fallecimiento de un familiar porque justamente estamos hablando de los duelos eh, por la muerte de alguien cuando ya pasa cierto tiempo empezamos a sentir culpa esta culpa la culpa, fíjense, que es una emoción que no nos sirve de nada. Les voy a decir por qué no nos sirve, a pesar de que de cierta forma somos responsables. Yo siempre les digo, no se culpen, no nos culpemos. Sentimos esa sensación, esa emoción, pero esa emoción es un, es un sentimiento que no nos sirve de nada, porque no nos va a enseñar nada. ¿sí? Lo que sí nos puede enseñar en una emoción en un sentimiento es por ejemplo el sentimiento o la emoción de responsabilidad este que también se convierte en un valor verdad de ser los responsables de nuestros actos decir ok no soy culpable soy una persona luego voy a hacer un podcast sobre la culpa vamos a ver este cómo podemos eh, sobrellevar y salir adelante y reconstruir nuestra vida Después de que sentimos culpa, ¿sí? ¿cómo podemos regresar otra vez a nuestra vida sin este sentimiento? Pero bueno, ahorita lo vamos a hablar en, en, en algo chiquito, porque es parte del duelo. No nos sirve de nada porque prácticamente el estarnos culpando no nos va a ayudar para nada. Simplemente para hacernos sentir mal. ¿Y queremos sentirnos mal? No. No, ¿verdad? Yo no me quiero sentir mal. Entonces luego generamos este sentimiento de si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera estado ahí con esa persona, si yo hubiera ido, ¿verdad? Si yo le hubiera dicho que lo quería mucho, si yo le hubiera dicho todo lo que no le dije en vida. Empezamos a generar este sentimiento de culpa. Y más, por ejemplo, cuando a veces el accidente es por así decirlo, eh, propiciado por uno mismo. ¿Cuántas personas no viven en culpabilidad después de la muerte de un familiar? Padres, madres, hermanos, dentro de un accidente y se genera la culpa. Yo los invito a que acudan con un psicólogo cuando pasen por un proceso así. No solamente escuchan podcast, vayan con un psicólogo los podcasts ayudan muchísimo, benefician mucho, sí, claro. Pero sí es importante trabajar este, estas emociones. Después sigue la ira. La ira es ese proceso en donde nos enojamos y decimos ¡Ay! Es que ¿por qué? nos preguntamos. ¿verdad? y junto con la ira también a veces viene la, la frustración, la impotencia y la injusticia y me enojo porque fue injusto lo que le pasó me enojo porque me da impotencia, quisiera ir a, a hacer todo lo que no me imaginaría que pudiera hacer me enojo porque me siento frustrado, frustrada de no poder hacer esto por esa persona que ya no está, que ya no tengo y luego, llega la tristeza. Una emoción muy difícil, muy difícil. Esas son las emociones. Son las emociones del duelo. Ahora, vamos a los pasos. ¿sí? ¿Cómo se supone que son las etapas del duelo... proceso de depresión, por ejemplo, en un proceso de pérdida, pues bueno, lo que le sigue después de que pasamos por un proceso traumático es el shock, ¿sí? Me he encontrado con personas que dicen, es que después del duelo, después de la pérdida de, de fulanito de tal, eh, yo no lloré, yo no tuve ningún sentimiento en particular. Y, y me siento culpable con eso, me siento mal conmigo mismo conmigo misma porque yo no lloré. Y yo veo que toda la gente se me queda viendo mal como diciendo, en algún momento va a llorar. No necesariamente, chicos, no necesariamente gente hermosa. Las personas a veces no necesitan llorar para saber que han perdido a alguien. A veces este es un proceso de shock, sí, en donde, en donde no, no, como quien dice no les cae el 20 todavía de lo que está pasando, sí. Luego viene la negación, no, 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 cómo puede ser esto, esto es imposible, es imposible, no, 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 verdad, esa, esa negación en donde no queremos aceptar algo pasó luego llega el miedo, como ya les comentaba posterior a esto viene el enojo, como ya lo comentaba hace rato también y luego del enojo, luego de que ya nos molestamos por todo lo que pensamos que pudimos haber hecho por toda la frustración por toda la culpabilidad, por todo llega la negociación Sí, donde ya estamos en ese proceso en donde decimos bueno, pues lo perdí, ya perdí a este ser querido, sé que me, me quiso mucho, eh, voy a trabajar en mí, voy a tratar de hacer lo posible. Sí, son comentarios sobre, sobre hacer una negociación con uno mismo y luego caemos en la depresión. Muchas veces esta parte de la depresión es totalmente inminente, no podemos controlarlo, controlarlo, perdón. Y es ahí donde necesitamos la red de apoyo. Aquí viene una una técnica necesaria e importante. Necesitamos nuestra red de apoyo, nuestra red de apoyo, ¿quiénes son? Nuestra familia. Nuestros amigos. Les voy a dar un consejo. Familia y amigos que han pasado por esto. De verdad. De todo corazón les doy un consejo. Cuando tengan un familiar así. Ya sea que hayan sufrido la pérdida. De que algún ser querido murió. O la pérdida de una ruptura amorosa. Por favor. Nunca les digan. Que ya intenten superarlo. sí Nunca les digan. Nunca expresen cansancio o desesperación. Sabemos que también son seres humanos, pero recuerden que en comparación de la otra persona quien es quien es, quién está sufriendo el duelo, ustedes están todavía mejor. ¿sí? Ustedes están todavía un poco menos sensible ante esto. Claro, cuando está la pérdida o la muerte de un familiar todos están muy tristes todos pero si entre todos logran hacer una unión familiar en lugar de reclamarse, culparse y molestarse yo creo que este duelo puede, puede enfrentarse mucho mejor ¿sí? y miren que los niños son bien fuertes para esto que un adulto también ojo con esto. Cuando vean, por ejemplo, que es un adulto y, tiene, y se queda con sus dos hijos o con sus hijos o con su único hijo y perdió al esposo o a la esposa, no le pidan en ese momento a la persona que recapacite y que trate de hacer lo posible por sus hijos. Claro que lo va a hacer, pero en ese momento no puede. No tiene cabeza para hacerlo. Necesitan ser pacientes y apoyar en todo lo que se pueda. Sí, en todo tener paciencia, mucha paciencia empatía hablar con asertividad y no con sarcasmos, ni hablando de una forma en la que pueda herir a la otra persona, recuerden que ya está muy, muy herida entonces de nada sirve que le digan cosas que no le vayan a beneficiar ese es un dato que les paso de verdad, háganlo así no no lo hagan como Normalmente suele hacer la gente, ¿verdad? Culpar, reprochar, eh, decir, ¿y por qué no hiciste esto? O pues ya de nada sirve. No, 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 no lo hagan. Luego, fíjense, viene la resignación. Resignación es, de, es diferente a la negociación. La resignación es prácticamente casi como la aceptación. De hecho, fíjense, después de la resignación donde nosotros nos quedamos en, en ese proceso de, pues bueno pasó, ¿verdad? Es donde ya decimos, bueno, pasó. Sigue la aceptación. Decimos, sí, ya esto ya pasó. Es algo que pues se veía o es algo que no me lo esperaba, pero, pero que ya está. Entonces tengo que aceptar que esto está. Luego la persona encuentra el sentido cuando encuentra el sentido... ...es aquí justamente... ...en esta parte de la resiliencia... ...donde dice... ...bueno pues es una persona que ahorita está... ...que ya está descansando... ...que está bien... ...y quiero imaginar que está bien... ...y que ahora a mí me toca hacer... ...y trabajar por mí... y ...por los seres que tengo a mi alrededor... ...o que tengo aquí cerquita... ...llámense hijos... Padres, hermanos, cualquier tipo de familiar, abuelos, todo. Y es aquí donde viene el, como la reestructuración de nosotros mismos, donde viene esta resiliencia, el volver a la vida y regresar a nuestra vida normal. Tips que yo les puedo dar. Tips que yo les podría dar. Por ejemplo cosas que pueden decir en vez de no llores cuando estás con una persona eh, pues bueno, lamento que te sientas así, verdad, esa es una frase buena también podemos decirle déjalo salir llora llora, llora todo lo que puedas, abracen sin la necesidad de que den un sermón no hay necesidad de que den un sermón para la persona afectada, si van a velorio simplemente un abrazo es más reconfortante lo que sientes es válido ¿sí? saldremos de esto juntos o juntos hay que preguntar antes de dar un consejo no den un consejo por favor decir que está bien que llore ¿sí? no me alejaré hay que sentarse al lado de la persona hay que compartir también los sentimientos de afecto solamente no decir nada y quedarse presentes oh, y ahí a un lado estoy contigo sí. me importas es una palabra muy muy significativa me importas qué bonito verdad qué bonito es eso y bueno vamos a ver Vamos a ver qué, nos, qué podemos hacer nosotros para trabajar el duelo. Hay que tratar de favorecer ¿sí? que la persona logre aceptar finalmente la pérdida de su ser querido pues ya que al principio se vive como algo fuera de la realidad. Hay que proporcionarle lo necesario emocionalmente, fíjense, emocionalmente para aceptar la pérdida, ¿Sí? Y esto va a ser de mucha ayuda a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Si tú, quien eres, quien me está escuchando y ha sufrido por la pérdida de un ser querido acércate a tus seres queridos, acércate a tu familia, a tus amigos, a quien tú consideres que va a poder apoyarte, porque no cualquier persona lo hace, a quien tú consideres que va a tener la fortaleza para estar ahí contigo. También, lograr que la persona pueda permitirse vivir el dolor de la pérdida, es importante, es importante, aquí no hay algún brebaje aquí no hay poción mágica aquí no hay varita mágica para poder sanar el dolor de una pérdida no hay tenemos que aprender a vivir a que en nuestra vida van a haber pérdidas tenemos que aprender a vivir y a ser conscientes de que en cualquier momento puede pasar algo que claro lo esperado es que no ¿verdad? Pero también entonces tendríamos que esperar a que algo puede pasar. No somos eternos, ni nosotros ni los demás. Entonces hay que permitir vivir el duelo, el dolor, el dolor de la pérdida. Hay que reconocer las propias emociones y aprender a gestionarlas. Hay que gestionar las emociones y el dolor, eso es gestionar las emociones y el dolor. Vivir el dolor, vivir la ansiedad, aceptar la pérdida, reconocer las propias emociones. ¿sí? También ayudar a la persona a que, a que la persona que está en duelo para que vaya adaptándose al nuevo rol que tiene que cumplir ahora. Por ejemplo, perdió al esposo o a la esposa. Pues bueno, a lo mejor, por ejemplo, lo más común es que el esposo pues, sea quien mantenía a la familia. Y de repente, esto es muy común, ¿eh? de repente la, la esposa pues, no trabajaba. Ahora, ¿qué va a hacer? Si ustedes son su familia, apoyenla económicamente. Porque es bien difícil salir de un duelo. No es imposible, ojo, no es imposible pero sí es muy difícil porque no tienen cabeza que casi es, es, es muy difícil entonces imagínense todavía lidiar con los gastos y deudas todavía aún más se complica prácticamente van a dejar que las deudas se, se estén llevando se, o se sobresaturan porque no van a tener cabeza para eso es más no va a existir mortificación por eso entonces hay que apoyarlos y también hay que enseñarles a ustedes como familia o ustedes mismos adaptarse a un medio en el que pues, la persona fallecida ya no está. ¿Sí? Ahora, favorecer a que la persona pueda continuar con su vida a pesar del dolor de la pérdida. Hay que darle todo lo que pueda estar en nuestras manos para beneficiar a la persona que ha perdido. Porque es bien difícil, de verdad, es bien difícil pasar por un proceso de duelo. Como dicen literal, no no, no literal, pero como dicen, no hay cabeza, no hay pensamientos conscientes. Y también ser capaz de volver a experimentar sentimientos positivos y vivencias pues Ay, ¿qué? satisfactorias fíjense las vivencias satisfactorias también el sentirse de repente felices la vez pasada me estaba platicando una personita, unas amigas que quiero mucho eh, justamente sobre un duelo que pasaron hace poquito hace unos cuantos meses eh, de la pérdida de su papá y decían, es que llegas a un momento en el que dices ¿Por qué me río? ¿Por qué me estoy riendo? Yo me estoy riendo y mi papá ahí está, encerrado, sufriendo. Yo, me estoy, yo estoy comiendo y mi papá no está comiendo. ¿Se dan cuenta cómo queremos dejar de, de sentir satisfacción o bienestar? O, o lo más básico, la alimentación no querer alimentarnos justamente porque la otra persona no lo está haciendo alguien que ya no está pensamientos negativos y creencias irracionales estamos generando por eso hay que recolocarlas emocionalmente a las personas fallecidas recolocar significa darles el lugar que ahora ya tienen sí hay que tomar en cuenta que existen distintas maneras de trabajar con el duelo. Y estas dependen de la situación individual de cada persona, incluso de la forma de llevar a cabo terapias profesionales. Esto, tiene, esto depende mucho del terapeuta y de la persona. Son personalizadas prácticamente. Y Bueno, gente bonita, yo espero que este podcast que fue cortito, bueno, media hora, les haya servido, no, no fue cortito, fíjense, se llevó media hora, muy buena, pero espero que les haya servido de mucho, espero que les sirva para poder enfrentar la vida con mayor facilidad, ¿sí? El decir que vas a enfrentar la vida con mayor facilidad no significa que vas a ser egoísta o que no vas a pasar por cuestiones difíciles, no pero a eso se le llama ser resiliente a eso se le llama tener resiliencia y no significa que no sientas claro que sientes ¿Sí? muchas veces la gente se confunde con este tipo de situaciones y dicen es que es muy egoísta no, a lo mejor aprendió a llevar una mejor resiliencia y todos deberíamos de hacer eso para poder llevar una buena calidad de vida porque si no luego esto se vuelve en un duelo patológico en un duelo complejo persistente. Un duelo complejo persistente es un duelo que, pues que dura mucho tiempo y, y que se está, o sea, es, es algo que se alarga, ¿sí? Es algo que nosotros mismos vamos alargando conforme vaya pasando el tiempo, por eso sí le dice duelo patológico. Porque lo hacemos más largo, lo hacemos más duradero. Nos estamos torturando más. ¿sí? Y esto suele pasar cuando no se ha trabajado con la persona. Cuando ha vivido un trauma muy fuerte, muy grande y no lo ha superado. Bueno, gente hermosa, yo solamente les quiero recordar que tengo mi página de Facebook y estoy como psicóloga Atsiri Álvarez por favor, vayan a seguir mi página. También tengo un canal de YouTube que también está está con, con mi nombre. No viene el psicóloga, pero sí está con mi nombre, Atsiri Álvarez. Por favor, vayan a, también a darle like a mis videos, activar la campanita y a suscribirse. Y también este, tengo mi Instagram. Ahorita se los voy a proporcionar. A ver, ¿cómo estamos en el Instagram? Ahí también subo muchas, por ejemplo, historias. Me encanta subir historias. Mi Instagram está como ath-alvarez. ¿Sí? Así está mi Instagram. Ahí también subo este, información muy buena que les puede servir de mucho. Y bueno, espero que les haya servido mi podcast. Voy a seguir subiendo. Más, este, más temas importantes y, y esto es con la intención de que ustedes puedan ayudarse un poquito más si necesitan también una terapia en línea una terapia presencial, si son de aquí de Tamaulipas, de Ciudad Victoria con todo gusto, si son de fuera estoy atendiendo fíjense, tengo pacientitos de Colombia, de Estados Unidos eh, si son de fuera con todo gusto yo los puedo recibir mediante línea ¿sí? eh, bueno, espero volver a estar eh, pues platicándoles y, eh, y dando mis consejos profesionales por medio del podcast y este y pues que me vuelvan a escuchar muchas gracias gente hermosa gente bonita los quiero mucho cuídense mucho que tengan un excelente mes y que tengan un bonito inicio de semana nos vemos luego